0: Graça e a paz do Senhor Jesus, seja com a vida de cada um de vocês, o lar, a família de vocês. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Estamos felizes de vocês estarem conosco aqui. Esse já é o nosso segundo culto. Olha que bênção, gente, olha que, que maravilha. Segundo culto, casa cheia, Deus abençoando o seu povo, a igreja viva de Cristo. Olha que gostoso, muito bom estar com os irmãos aqui, viu, queridos? Então nós começamos hoje, esse mês de outubro, a nossa série Batalha da Vida. E nós já começamos nessa Batalha da Vida, já com os três cursos programação nova, culto 9 e meia, culto agora às 11, culto às 19. É bênção de Deus, Deus querendo falar com o seu povo, Deus trabalhando no meio da sua igreja. É muito bom estar com vocês aqui, queridos. E o meu desejo, a minha oração, é que Deus fale com você nessa manhã. O meu desejo é que você possa abrir seu coração, adorar, louvar o Senhor com todo o seu ser com toda a sua vida. Queridos, essa temática, batalha da vida, a verdadeira batalha da vida, como o pastor Arthur já falou no culto das nove e meia, por que a verdadeira batalha da vida? Porque existem batalhas que não valem a pena serem travadas. Mas essa daqui é a verdadeira batalha da vida, aquela que vale a pena lutar, aquela que você tem que lutar. Por outro lado, quando nós falamos de batalha espiritual, existe... Aí no meio cristão, é, algumas divergências que é importante a gente ressaltar aqui e, e deixar os irmãos assim esclarecidos, existem alguns extremos, alguns extremos, alguns vivem, né? Aqu aquela loucura, é tudo, tudo é o capeta, tudo é o diabo, tudo aquele negócio, aquele loucurão. Outros já também vão para outro extremo, ah, nada, não que é isso, tá tranquilo. O fato, eu quero dizer uma coisa para você, se você é discípulo de Jesus, salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo, eu vou falar uma coisa para você, você está num contexto de batalha espiritual, tenha certeza disso, existe uma batalha pela sua vida e pela sua alma, e hoje nós queremos falar, gente, nessa primeira temática já de hoje, nessa questão de batalha da vida, eu quero conversar com vocês, quero meditar sobre a carne. Vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntaram com eles no mesmo excesso de devassidão eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, o evangelho foi pregado também aos mortos. Para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Vamos falar com Deus nesse momento? Feche seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor? Deus eterno, reconhecemos a Tua soberania. Ó Deus, que o Senhor nos dê agora, ó Deus, o recado vindo diretamente do Teu trono. E eu me coloco agora nas Tuas mãos, Senhor, como instrumento do Senhor, boca do Senhor. Reconheço que sou apenas um vaso de barro, mas ó Deus, que o Senhor use esse vaso, que o Senhor use a minha vida. E que o Senhor envie o teu recado, Deus, fale a cada um aqui. Aqueles que nos acompanham, Deus, pela transmissão ao vivo. Aqueles, ó Deus, que estão ouvindo, ó Deus, que, ó Deus, possam estar ouvindo, Deus, com os ouvidos da alma. Para que o Senhor, ó Deus, trabalhe em cada coração, em cada alma aqui, em nome de Jesus. Colocamos, ó Deus, esse momento diante do Senhor. E pedimos, ó Deus, que não haja nenhuma interferência, nenhum impedimento, ó Deus, nada que venha atrapalhar o mover do teu agir, do teu Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa questão da, da carnalidade, essa questão da, da natureza humana, é algo que, que não é novo no pensamento filosófico. Olha só, Luiz Felipe Pondé um filósofo dos nossos dias, ele fala o seguinte, que a natureza humana pode ser simplesmente comportamental. Existe, na verdade, gente, uma, uma, uma crise. A filosofia ela não conseguiu fechar a, a, a ideia sobre o que, que é natureza humana. Ou, talvez, até para ele seja um pouco mais difícil de, de pensar sobre natureza carnal. Mas ele fala o seguinte... É, pode ser simplesmente comportamental de você perceber que os seres humanos normalmente se vendem por dinheiro, se perdem pelo sexo, são vaidosos, têm que fazer um esforço enorme para não ser super narcísico, egoico. Então, parece haver aí algo na natureza humana, no mínimo, no sentido de um impeditivo de você não ser tão legal quanto você acha que você é. Hoje em dia, mesmo depois de milhares de anos de, de, de filosofia, de pensamento filosófico, de reflexões sobre a natureza humana, alguns pensam talvez que a natureza humana seja algo comportamental. Mas se a gente for olhar lá para o passado, Platão já falava o seguinte, que o corpo é o túmulo da alma. Então ele já tinha aquela percepção de que Puxa, existe o corpo, existe a carne, ou essa natureza pode ser algo que nos impeça de avançar ou de evoluir, de progredir em algo, de, quem sabe, eu, eu, eu caminhar e, e ter uma liberdade. Então, já desde lá de Platão, já, existia esses, já existiam esses questionamentos sobre a natureza humana e sobre a carne. Platão também desenvolveu a ideia de que o corpo limita as potencialidades para o bem. Eles tinham aquela ideia de que a carne, isso sim, a carne física, era má. Aquela ideia de que a carne é má e o espírito é bom. O corpo, a matéria, é ruim, a alma é coisa boa. Eles tinham, normalmente, aquela ideia. E daí, isso, eles pensavam que, olha, é, essas... A carne, o material, ele limita as nossas potencialidades para o bem, para fazer coisas boas, para evoluir, para ser é, definitivamente livres. Por outro lado, também ele falava que a natureza humana só pode ser liberta pela razão. Então, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu penso, quanto mais o meu pensamento evolui, mais eu me liberto da carne, mais eu sou autônomo. Não sei se vocês estão conseguindo pegar alguma coisa, mas nós já vamos chegar aí, já, já. Mas eu estou conseguindo ser autônomo, porque, afinal de contas, eu tenho a consciência, a sabedoria. A razão vai me libertar. E aí ele fala também o seguinte, a maldade e os conflitos do mundo são consequências o quê? da ignorância do bem, essa falta da razão sobre o bem. Então, tudo que o mundo tem sofrido, toda a maldade do mundo, é, é, é resultante o quê? Da, da falta de consciência, dessa ignorância com relação ao bem. Então, nós só vamos melhorar, nós só vamos melhorar se nós tivermos mais razão, se, se tivermos mais é, é, inteligência. Gente, agora me veio na cabeça um negócio meio maluco aqui, não sei se vocês viram, mas toda vez que eu vejo, eu, eu morro de dar risada. É, quem já viu aquele negócio do E.T. de Varginha? lá? Né? Alguém já viu? Levanta a mão, o E.T. de Varginha. Gente, é uma coisa absurda, né? Eu só estou só abrindo parênteses, tá? não faz parte do sermão aqui. Mas o E.T. falava assim, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Gente, misericórdia. O ser humano parece que a ciência está evoluindo. A ciência está evoluindo. O que está que acontecendo com o ser humano? O ser humano parece que está se matando cada vez mais. Parece que o ser humano chegou num nível de conhecimento tão grande que o conhecimento lá do E.T.zinho de Varginha, tanto faz como tanto fez. Porque os seres humanos parecem que cada vez mais estão sendo intolerantes uns com os outros. A gente pensa que, com o decorrer dos anos, a, a, a humanidade iria evoluir. Mas esse pensamento de Platão, em que falando que a, só pode ser liberta pela razão? A natureza só pode ser liberta pela razão? É uma, é uma tendência complicada aí. Mas olha só que essa busca pela razão e pelo conhecimento é um negócio muito antigo. Porque, querendo ou não, o ser humano acha que cada vez mais que ele tem a razão, que ele tem o um entendimento, que ele conhece as coisas, isso parece que dá, lhe dá cada vez mais poder, mais autonomia. E era justamente esse poder e essa autonomia que o ser humano queria. Vejam só o que diz lá Gênesis 2, 17. Da árvore do conhe... Vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Deus falando para o homem e para a mulher. De todas. Milhares, talvez milhões de árvores eles poderiam comer. Mas só uma, só uma. Você não deveria comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Certamente morrerá. Isso mostra que a natureza humana, carnal, olha só quando começou aqui, ó. Essas inclinações de comer essa árvore, do fruto dessa árvore, do conhecimento, porque agora eu vou ser autônomo. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Porque eu serei como Deus. Não era essa a proposta de Satanás? Eu serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eu vou fazer as coisas do, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é melhor. Isso que é autonomia, você achar, você fazer aquilo que você acha que é melhor. E aí nós vamos ver que a carne, ela não é nem uma questão comportamental, nem mesmo somente, né? Somente comportamental ou somente uma questão física ou biológica. Carne, matéria, corpo humano. Não é apenas isso. Mas se a gente for olhar na palavra de Deus, lá no grego, quando se refere à carne. Ele está falando sobre natureza humana. Carne e natureza humana é a mesma coisa, é a mesma tradução para a mesma palavrinha grega chamada sarx. Essa palavrinha grega sarx, ela, ela, ela pode ser traduzida como carne, natureza humana. E também pode ser compreendida como anseio de satisfazer a sua própria vontade. Não a vontade de Deus. Então, vocês estão vendo, quando a gente fala de carne e de natureza humana, nós estamos falando do quê? Não estamos falando necessariamente daquilo que é físico. Mas nós estamos falando de algo, de um anseio em satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio eu, as minhas vontades, os meus desejos, a minha autonomia, porque eu quero ser? livre, assim como Platão pregava lá atrás, eu tenho que ser livre. Não fazer a vontade de Deus, mas a minha, aí eu vou ser realmente livre. Aí nós começamos a compreender a questão da natureza carnal. O que é carne? Que é contra essa carne. São contra essas inclinações que eu e você nós lutamos. Mas lembrando que nós estamos na carne física, sim. E aí você vai pensar, tá, Guilherme, e agora? O que eu faço? Porque eu estou na minha carne física. Eu vou vencer de uma vez por todas, é algo pontual. Eu venço aqui, beleza, acabou. Não, é uma luta constante. Porque nós estamos nessa carne dia após dia. E precisamos, assim como Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne... É fraca. Nós precisamos lutar constantemente, dia a dia, contra a nossa natureza carnal, contra esses sarques aqui. É disso que nós estamos falando. É essa a nossa luta. E aí nós vamos olhar na palavra de Deus que essa natureza carnal, esses anseios, essas vontades, elas vão gerar Obras. Quando nós normalmente falamos de natureza carnal, natureza carnal, logo nos vem à mente o quê? assim, a fulano caiu na carne. O que vocês pensam? Com certeza vocês não devem estar pensando no churrasco, né? Fulano caiu na carne. Não, com certeza, quando a gente pensa que vai falar, olha, fulano, ele caiu nas obras da carne. Você já vai pensar o quê? É, ou sexualidade pornografia, adultério, bebedeira, a gente vai pensar justamente nessas coisas. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é o quê? É a ponta do iceberg. Olha só o que, que Gálatas 5, 19 a 21, ele trata sobre a, as obras da carne. O que, que a carne produz? O que, que a carne faz? Isso aqui não é a carne. Tudo isso aqui não é a carne, mas é o que a carne produz, o que ela gera são as obras da carne e quando a gente fala de impureza sexu imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria feitiçarias, fala assim, beleza, até aí eu estou entendendo, Guilherme até aí eu compreendo, só que detalhe não é isso, sabe por quê? não é só isso, isso é só a ponta do iceberg até mesmo a imoralidade sexual até mesmo a impureza, é tudo a ponta do iceberg mas é um desejo de satisfazer o quê? a si mesmo é um desejo de satisfazer as suas vontades e achar que do jeito que eu estou fazendo é o melhor para mim, porque aí eu vou ser livre, porque agora, afinal de contas, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu. Meu corpo, minhas vontades, meu corpo, minhas regras. E aí a gente pensa que agora eu sou livre. Então eu faço o que eu quiser. Vocês estão percebendo que tudo isso, todas essas obras, elas são só a ponta do iceberg, algo que é mostrado mas que no fundo, no fundo, é um desejo de ser independente, de fazer as suas vontades, de deixar a vontade de Deus de lado e falar assim, eu sei o que é melhor para mim. Eu preciso estar no centro, eu preciso ser engrandecido. Quando a gente fala, por exemplo, de bebedeiras, quando se fala de glutonarias, eu estou falando aqui de, de cada vez mais encher o meu ventre, satisfazer as minhas... Vontades. E isso tem a ver também com obras da carne, tem a ver também com esses, esses pensamentos e essas obras aqui, ó: rixas, ciúmes, iras, discordes, visões, facções, invejas. Normalmente as pessoas, quando falam assim, puxa, está é, tendo facção, está tendo uma divisão. Teve um grupo lá, olha só porque Fulano está brigando com o ciclano, é porque o diabo está pondo o dedo lá no meio, o diabo está sambando em cima, o diabo está sapateando. Não! É carnalidade isso! E faz parte também da nossa, da nossa carnalidade não ver que nós somos culpados, pelo contrário, culpar o outro. Não foi a carnalidade de Adão que culpou Eva? Ó, oh, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele não quer assumir seus erros. Porque foi a mulher que tu me deste. Ela que me fez cair. Então, a gente gosta de fazer a mesma coisa com o diabo também. Não estou falando que o diabo não tem sua culpa, tá? Mas a gente vai ver isso aí num, num outro domingo. Certo? Mas o que eu quero falar com vocês é que muitas das coisas que nós fazemos e muitas vezes atribuímos ao diabo tem a ver com a nossa carnalidade, com o nosso eu, com as nossas vontades, com o nosso desejo de, de satisfazer o meu ego, o meu eu. Eu devo ser entronizado. A minha vontade os meus desejos têm que ser feitos. Aí nós vamos ver que a carne é muito mais que impulsos ou hormônios. A carne é muito mais que impulsos ou hormônios. É uma disposição de espírito para satisfazer a si mesmo e não a Deus. A carne é muito mais do que a gente pode ver, tocar ou pensar, são os meus hormônios que estão aflorando. Não, mas é uma disposição de espírito para satisfazer a si mesmo não a Deus. Porém, quem vive dessa forma quem pratica esses atos, tome cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que que não herda? Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam é porque estão vivendo na carne, não estão vivendo no espírito. E aí nós precisamos nos atentar. E aí nós precisamos prestar atenção de como nós temos vivido. Jesus, certa ocasião, contando uma história, falou assim, olha, é uma parábola. A árvore boa né, produz bons frutos, mas a árvore má produz mau fruto. É algo importante para a gente parar e refletir quais são os frutos que eu tenho produzido. Será que estou produzindo as obras da carne ou estou frutificando o fruto do Espírito? São os versículos seguintes a esses daqui de Gálatas 5. Como que está a nossa vida? Como que eu tenho vivido? Porque uma coisa é você declarar, eu sou crente, e outra coisa é você viver em Espírito. É diferente uma coisa da outra. E aí, diante disso, nós temos um problema. Nós temos um problema. Como, então, vou vencer a carne? Guilherme, tá? Puxa vida. Consegui me enxergar de algumas coisas, mas eu preciso vencer. Você precisa vencer. Com certeza. Como vencer a carne? Olha o que a palavra de Deus, de Deus nos diz. tá 5, um pouco antes, ele fala. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É viver no Espírito, para não, não produzir as obras da carne, nós temos que viver em Espírito, viver no Espírito de Deus, andar no Espírito de Deus. E jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe uma luta constante dentro de mim. Existe a luta fora, mas existe uma luta muito forte dentro de mim do Espírito Santo que habita em mim, com a minha carnalidade, com a minha natureza. Mas nós precisamos o quê? Viver no Espírito Santo. E para viver no Espírito, eu quero conversar com vocês, eu quero separar aqui o um primeiro ponto para refletir. Para vivermos no Espírito, precisamos estar armados do mesmo pensamento de Cristo. Como assim armados, Guilherme? É justamente o que diz o texto de 1 Pedro 4, versículo 1, que nós acabamos de ler. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Viver pensando o pensamento de Cristo, queridos, pensar os pensamentos de Cristo, é uma arma, é uma arma contra a carne, contra a carnalidade, contra as minhas vontades. Precisamos, então, estar armados do mesmo pensamento de Cristo. E qual que era o pensamento de Cristo? João 4,34 diz, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você quer vencer a sua natureza carnal? Lute com a arma do pensamento de Cristo. Qual que era o pensamento de Cristo? Fazer a vontade do Pai. O propósito de tudo que Jesus tinha feito nesse mundo, fez nesse mundo. A forma com que ele viveu, a forma com que ele agiu, a missão de Jesus nesse mundo, era fazer a vontade dele? Não. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, ele falou assim, não é a minha vontade que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo a vontade do Pai. E aí eu pergunto para você, quais são as suas vontades? Quais são os anseios do seu coração? Para onde o seu coração tem se inclinado? Muitas vezes a gente pode fazer uma listinha de sonhos. É, faça rapidinho na sua cabeça. Coloque cinco sonhos, os cinco sonhos da sua vida. Os cinco sonhos da sua vida. Normalmente, os nossos sonhos estarão ligados o quê? À nossa família, às nossas necessidades, às nossas vontades. Talvez um ou outro. Lá no finalzinho da lista tem a ver com, puxa, que o reino de Jesus venha, que o reino de Deus seja estabelecido nesse mundo, que pessoas possam se converter, que tudo que eu fizer seja para a glória de Deus, que Deus seja glorificado no meu trabalho, na minha vida, no meu estudo, na minha faculdade, em tudo que eu fizer, nos meus relacionamentos. Essa deve ser a vontade do nosso coração. Porque essa foi a vontade de Jesus, fazer a vontade do Pai. Quais são os anseios do seu coração? E aí eu quero deixar para você, desse primeiro ponto, uma pergunta. Uma pergunta importante para nós, para a gente estar tá sempre fazendo. Todo dia, porque a gente, a gente luta com a carne todo dia. Uma perguntinha, qual o propósito disso? Como assim, Guilherme? Qual o propósito disso que eu estou fazendo? Qual o propósito do meu trabalho? Ah, todos nós precisamos trabalhar. Tudo bem, é importante, a gente precisa sobreviver. É, é precisa estudar. Mas qual o propósito principal disso? Nós precisamos, queridos, se a gente quiser vencer a carne, muitas vezes a gente precisa mudar a nossa cosmovisão de mundo. A maneira com que a gente enxerga o mundo. Então, aquilo que nós fazemos tem que ter um propósito. Por isso, nós precisamos sempre fazer essa perguntinha. Qual o propósito disso? Se o nosso propósito em todas essas coisas for a, a, a no, o nosso engrandecimento, as nossas vontades, o nosso prazer, o nosso eu, então sinto em dizer, mas nós estamos andando na carne, não no Espírito. Mas se o propósito de tudo que fizermos for engrandecer o nome do Senhor, levar o Evangelho de Cristo as nações, a nossa cidade, os nossos colegas, no meio do trabalho, no meio do estudo, aí o nosso foco é diferente, a gente está começando a andar no Espírito. Outra coisa que nós precisamos nos atentar, se a gente quiser viver no Espírito, andar no Espírito, nós precisamos sofrer na carne. Ô Guilherme, como assim sofrer na carne? Então a gente vai ter que se, se flagelar voltar lá como na Idade Média, lá que o povo se flagelava, tal, se batia. não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Porque, afinal de contas, a gente não está lutando contra essa carne aqui, essa carne física. Mas nós estamos lutando contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. São essas vontades, são esses desejos que precisam sofrer, que, na verdade, precisam morrer. Olha o que diz 1 Pedro 4, 1 e 2. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Para quê? Para quê? No tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Precisamos romper com a carne, queridos. Ah, eu vou dizer para você, como é difícil isso. Porque, afinal de contas, nós vivemos num mundo muito tumultuado um mundo muito agitado. Eu não vou perguntar aqui, mas se eu perguntasse, falar assim, puxa, levante a mão quem está quem correndo a semana inteira, quem não tem tempo para nada, quem está cansado, quem é isso, eu acho que mais da metade aqui levantaria a mão e falaria assim, realmente, Guilherme, eu estou tô tô bem cansado, meu dia a dia é muito corrido, porque afinal de contas, de dia eu trabalho, à noite eu estudo, no sábado eu faço curso não sei do quê, faço EAD de mestrado e não sei o quê, um monte de coisa. Chega domingão, eu estou quebradão, eu preciso, o okay? quê? Descansar! Eu preciso descansar. Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, né, Guilherme? E aí eu mostro para vocês o seguinte, que existe nesse sofrer na carne uma luta e uma diferenciação. E eu queria que vocês ponderassem sobre isso. Por que para o nosso dia a dia, por que, que no trabalho a gente tem que acordar cedo? E por que, que muitas vezes, domingo de manhã, a gente não vai na ED? Por que, que de repente, no, no, no outro horário, a gente não participa de PG? Ah, porque a gente está muito cansado. Porque o nosso comodismo não nos deixa, afinal de contas, a nossa carne nos segura. E aí a gente começa a pesar como? Ah, porque isso é mais importante. Guilherme, preciso trabalhar, preciso avançar. Só que a gente considera algumas coisas mais importantes e outras menos importantes. E se for preciso abrir mão de algumas coisas, eu vou abrir mão do quê? Da igreja, do ministério, da obra de Deus. Mas eu não consigo abrir mão do meu trabalho, dos meus estudos, do meu mestrado, do meu curso, do meu lazer. Isso eu não posso abrir mão. Quando eu falo de sofrer na carne, muitas vezes a gente sofrer e falar assim, Senhor, porque isso é mais importante para mim. Eu vou servir o Senhor porque isso é mais importante. Tudo aquilo é importante, mas é secundário, mas eu vou dar prioridade para aquilo que é essencial na minha vida. O nosso sofrimento aponta para onde está o nosso coração. Aquilo que nós, por aquilo que nós sofremos, mostra onde está inclinado o nosso coração. E para onde está inclinado o teu coração? Nesse segundo ponto sobre sofrer na carne, eu quero deixar uma pergunta para você nessa manhã. Pelo que, pelo que você tem sangrado? Pelo que você tem sofrido. Pelo que você tem se esforçado. Pelo que você tem dado o seu sangue. O nosso sofrimento aponta para onde está o nosso coração. Quando eu falo de sofrer na carne, nós precisamos muitas vezes fazer como aqueles irmãos... Lá que Pedro escreveu, os dispersos. Aqueles que estavam dispersos. Que tinham que ter deixado tudo para trás. E que muitas vezes estavam falando mal deles. Mas eles tinham que permanecer firmes. Pelo que você tem sangrado? O que é importante para você? Muitas vezes é preciso sofrer, falar assim, eu estou cansado, eu estou moído, mas eu vou buscar o Senhor. Porque essa é a prioridade da minha vida, essa é a coisa mais importante da minha vida. E se for preciso deixar alguma coisa, eu vou deixar qualquer outra coisa, mas menos de buscar o Senhor. Isso é viver no Espírito. Viver no Espírito. Por fim, o último ponto. Para viver no Espírito, nós precisamos alimentar nossa alma. Alimentar a alma. Olha o que diz 1 Pedro 4,6. Pois para esse fim, o evangelho foi pregado. O evangelho foi pregado também a mortes para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. A pregação produz vida no espírito segundo Deus. A pregação da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. A palavra do Senhor nos vivifica. O salmista já falava disso. O salmista já declarava... O que importa é que a tua palavra me vivifica. O que nos traz vida, vida espiritual é a palavra do Senhor. Mateus 4:4, 4, Jesus, ao ser tentado pelo diabo, ele fala: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra" que procede da boca de Deus. A vida está na palavra que procede da boca de Deus. A vida está na palavra do Senhor. A vida está na pregação do Evangelho. A vida está nas Escrituras. A vida está no contexto de vida cristã, de devocional, vida diária, vida de oração. Por isso precisamos nos alimentar cada vez mais de Deus, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Como é que a gente quer viver no espírito se a gente tem se alimentado de tantas outras coisas? Aí eu pergunto, quais músicas você tem ouvido? Quais conteúdos você tem lido? O que você tem enchido a sua mente e o seu coração? Se você, para você viver no Espírito, você tem que alimentar a sua alma. E aí eu digo para vocês que aquilo que mais alimentamos é aquilo que mais damos importância. Aquilo que nós mais alimentamos, é aquilo que é mais importante para a gente, é prioridade. Por isso que o jejum, por isso que o jejum, queridos, é, é um exercício espiritual tão poderoso. Sabe por quê? Porque você fala para Deus, Deus, a minha alma está precisando muito mais de ti do que o meu corpo de alimento. Toda vez que nós jejuamos. Nós estamos fazendo uma declaração para a nossa carne, para o nosso eu. Nós estamos falando, carne, a minha alma precisa muito mais de Deus do que você está precisando de alimento. A minha alma está precisando muito mais do Senhor do que satisfazer as minhas vontades. Isso é um jejum que agrada o Senhor. E aí eu pergunto uma coisa para você. Uma outra perguntinha. Do que você tem se alimentado? Do que você tem alimentado a sua mente? Do que você tem alimentado o seu coração? Quais são os conteúdos que você tem buscado durante a semana, durante o seu dia a dia? Ah, Guilherme, não estou tendo tempo para nada, porque eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para estudar. Eu digo uma coisa, permaneçam firmes, é importante estudar, é muito importante trabalhar, mas mais importante ainda é alimentar a nossa alma, porque é isso que vai sustentar a gente para a eternidade. É isso que vai sustentar a gente. Do que você tem corrido atrás? Quais são as suas prioridades? São perguntas que a gente precisa fazer sempre para a nossa vida no nosso coração. Concluindo aqui, queridos, Gálatas 5:24 diz, os que estão, os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe o que a gente precisa fazer com a carne? Sacrificar. A gente não pode ficar negociando com a carne, a gente não pode ficar brincando, andando na beiradinha do abismo. Ah, eu vou até aqui. Não, é morte, é sacrifício, é sofrimento. Porque os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você pode estar pensando, talvez seja muito difícil tudo isso, Guilherme. E eu digo uma coisa para você, não é fácil mesmo, é bem difícil. Mas eu quero dar uma palavra de encorajamento e esperança para você. Jesus Cristo, ele veio em carne. Jesus Cristo veio em carne. Sabe para quê? Para redimir a nossa natureza carnal. Para redimir a carne. Porque se estivermos nele, nós vamos sacrificar a carne com as suas vontades, suas concupiscências e seus desejos. Se estivermos nele. Porque Cristo Jesus, vindo em carne, não buscou satisfazer as suas próprias vontades. Mas ele fez a vontade do Pai. Mortificar a carne é deixar de fazer a minha vontade. Para fazer a vontade do Pai. E cada vez mais, queridos... Quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais mortificamos a nossa carne e mais seremos parecidos com Ele. Quanto mais estivermos em Cristo, mais nos alimentarmos de Cristo, mais seremos parecidos com Ele. Por isso, nessa manhã, nós vamos alimentar a nossa alma com o alimento de Cristo. O pão e o vinho. O pão e o vinho. Antes disso, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meus queridos. Nós vamos participar da ceia dentro de alguns instantes. Mas eu quero orar com você nesse momento. Senhor, a tua palavra foi lida, teu recado foi dado. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que essas palavras encontrem lugar no nosso coração. Ó oh Deus, e que através de Cristo, da vida de Cristo em nós, possamos, ó oh Deus, vencer, sacrificar, mortificar a nossa carne para vivermos no Espírito fazendo a Tua vontade, ó oh Deus, não a nós. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece a Tua igreja, oh Deus, para que possamos andar, ó oh Deus, sempre no centro da Tua vontade. Ó oh Deus, não negociando, não titubeando, não se distraindo com as coisas desse mundo. Ó oh Deus, mais sendo fortalecidos por Ti, em espírito, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Chama à frente, os presbíteros, os pastores aqui, para termos esse momento de, de se alimentar, de se alimentar de Jesus. Se alimentar do pão e do vinho, aquilo que fortalece a nossa alma para cada vez mais mortificar o nosso corpo.